0: Czasami patrzymy na kogoś i mówimy, że ma szczęście, bo coś mu się udało osiągnąć. Szczęście ma znaczenie, lecz jest elementem. Gość dzisiejszego podcastu, Karolina Noszczyk, przyleciała do USA na studia. Czy miała szczęście? Może, lecz przede wszystkim ciężko pracowała na stypendium sportowe, które umożliwiło jej wyjazd do Stanów Zjednoczonych i naukę na amerykańskiej uczelni. Karolina nadal studiuje, ale też pracuje dla amerykańskiego kanału ESPN Plus przy realizacji transmisji telewizyjnych z wydarzeń sportowych. Zanim przejdziemy do rozmowy z Karoliną Noszczyk, która opowie o tym, jak realizuje swój American Dream, to chciałam jeszcze powiedzieć, iż w związku z tym, że premiera tego odcinka następuje zaraz po Halloween, to jeśli chcecie zobaczyć, jak to wyglądało w Waszyngtonie i na Przedmieściach, to zapraszam na Instagram. Relacja jest zapisana i nazywa się Halloween 2021. Okej, okay, to zaczynamy i mam nadzieję, że pamiętacie, żeby subskrybować podcast Ameryka i ja. Hej! To Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem, nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli ciebie, tak jak mnie. Ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej? To jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy. Cześć Karolina.
1: Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
0: Jasne. Czy byłaś wczoraj w pracy?
1: Byłam wczoraj w pracy i przedwczoraj. I przed przed wczoraj nie pamiętam, kiedy miałam wolny dzień tak naprawdę.
0: To powiedz, jakie czynności musisz wykonać, żeby mieć pewność, że jesteś gotowa do pracy i niczego nie zawalisz?
1: Powiem Ci tak. Gdy tylko znajdziesz motywację w swoim życiu i gdy robisz pracę, która daje Ci ogromną satysfakcję i do tego chodzisz regularnie na siłownię, wtedy nie ma opcji, że nie jesteś gotowa, Wstajesz rano i wiesz, że masz wypchany cały grafik od siódmej rano do dwudziestej wieczorem. I wydaje mi się, że właśnie takie życie na pełnych obrotach daje ci taką pewność, że zawsze musisz być gotowa na nadchodzący dzień.
0: No powiem cię, że nie zareklamowałaś y, wspaniale życia w Ameryce, bo z tego twojego obrazu jawi się, że po prostu trzeba tutaj zasuwać od rana do nocy. Ale moje pytanie miało na celu coś innego. Nie chodziło mi nawet o motywację. Chodzi mi o bardziej charakter twojej pracy i w jaki sposób ty siadając do swojego stanowiska pracy, i o tej pracy będziemy tutaj szczegółowo za chwilę rozmawiać, ale ty siadając do stanowiska swojego, jakie czynności musisz wykonać, żeby mieć pewność, że nic się nie posypie.
1: No więc w mojej profesji, którą aktualnie teraz wykonuję, czyli produkcja telewizji na żywo, nigdy nie mamy gwarancji, że coś się nie posypie, ponieważ działamy ze sprzętem technicznym. Także ja martwię się tylko o to, co tylko mogę kontrolować. Sprawy techniczne niestety nie są w moim zakresie, ale ja staram się wykonywać część mojej pracy oczywiście na 100%. Jeżeli chodzi właśnie o dzień e, mojej pracy, no to niestety jest to praktycznie 12 godzin. Jeżeli rozmawiamy o wydarzeniu sportowym, oczywiście to jest zależne od tego, jakie wydarzenie sportowe mamy na myśli. Jeżeli rozmawiamy o futbolu amerykańskim, to na pewno będziemy tutaj rozwijać tę kwestię. Są to przygotowania, które mogą nawet trwać tydzień. Jeżeli na przykład rozmawiamy o broadcaście, piłki nożnej, to jest zazwyczaj tylko jeden dzień przygotowania, ale tak jak wspomniałam wcześniej, e, sporty w Ameryce i przygotowania do broadcastów to są naprawdę bardzo poważne sprawy, szczególnie właśnie tutaj na uniwersytetach, ponieważ chcemy zagwarantować najlepszą jakość e, dla widzów, którzy nie są w stanie przyjechać na mecze swoich dzieci właśnie na uniwersytetach.
0: Dobrze, to zdradźmy naszym słuchaczom, gdzie pracujesz i na czym ta praca dokładnie polega.
1: <laughs> Więc moja praca tak naprawdę ma parę z takich jakby, mogłabym powiedzieć, podpunktów. Głównym punktem jest reżyserowanie wydarzeń sportowych drużyn uniwersyteckich Eastern Illinois University. I tak naprawdę wszystkiego, co jest z tym związane. Jestem odpowiedzialna za rekrutację i trening studentów, którzy pomagają z produkcją. Zazwyczaj rekrutuję studentów, którzy są na kierunku film production u nas właśnie na uniwersytecie. Podczas właśnie y, dni, gdy mamy tak zwane właśnie broadcasty, wiem, że to jest bardzo taka angielska wersja i powinnam powiedzieć transmisje telewizyjne, ale po prostu jestem już do tego przyzwyczajona i zazwyczaj mówię to po prostu broadcasty. Jestem odpowiedzialna za reżyserowanie całego wydarzenia sportowego, które jest relacjonowane na żywo na amerykańskiej stacji telewizyjnej, która nazywa się ESPN+.
0: I od razu tutaj uściślimy, że ESPN to jest taki amerykański kanał sportowy i na tym właśnie kanale są transmitowane imprezy sportowe amerykańskie, europejskie, ale też właśnie ta wspomniana przez ciebie liga uniwersytecka. Karolina, ty jesteś studentką jeszcze, więc to nie będzie nietaktowne, jeżeli ja ciebie zapytam, ile ty masz lat.
1: E, bardzo proszę. <laughs> mam 23 lata.
0: Masz 23 lata. Dziewczyno, skąd ty się wzięłaś w tak młodym <laughs> wieku, w tym zawodzie, w tej profesji, że masz tak bardzo odpowiedzialną pracę? Ja myślę, że w ogóle musimy zacząć od samego początku, bo nasi słuchacze pewnie są... Troszeczkę zakręceni, co, jak, skąd ona w ogóle tam się wzięła? No to zaczynajmy od samego początku, może najpierw zacznijmy od tego, co ty robisz w Ameryce, a potem jak to się stało, że masz taką odpowiedzialną pracę?
1: No więc w moim przypadku to ta droga była naprawdę zakręcona. Ja przyleciałam do Ameryki w 2017 roku na stypendium sportowym, ponieważ przez całe swoje życie grałam w siatkówkę. Zaczęłam swoją przygodę właśnie sportową w MKS Dąbrowa Górnicza, później ta przygoda rozwinęła się w kadrach Śląska. Później też zaczęłam być zawodniczką kadry polskiej, oczywiście młodzieżowej kadry Polski. No i właśnie ten sport zagwarantował mi tą przepiękną przygodę w Ameryce. Dostałam pełne stypendium tutaj od pierwszego roku. Ubiegałaś się o
0: to stypendium, tak?
1: Tak, tak, tak. To była cała, cała przygoda właśnie ze zdawaniem egzaminów amerykańskich. Musiałam zdać egzamin, który nazywa się TOFU i SAT. Do wszystkich tych egzaminów przygotowywałam się w klasie maturalnej, więc... Czyli egzamin językowy. Tak, dwa, egzamin językowy to TOEFL, a SAT mogłabym powiedzieć, że to jest taka m, amerykańska matura. matura uh -huh. Nie można tego za bardzo porównać do naszej matury, ale to wiadomo, to jest zupełnie inny system edukacji tutaj w Ameryce. Więc te dwa egzaminy musiałam zdać i jednocześnie przygotowywać się do matury. Także klasa maturalna w Polsce to było coś niesamowitego dla mnie. Bardzo ciężki czas, ale oczywiście opłacało się. Więc tak, Co to było tutaj za od...
0: stypendium, Karolina? Od razu może powiedz nazwę, bo nasi słuchacze, część przynajmniej, będzie zapewne poszukiwać informacji.
1: To było po prostu stypendium sportowe, które dostałam za swoje wyniki, za swoje zdolności grania w siatkówkę, więc ten proces polega na tym, że gdy zdacie wszystkie egzaminy, które są wymagane na daną uczelnię, na którą chcecie się wybierać. Oczywiście też możecie zrobić coś takiego jak ja, czyli zdać ogólne egzaminy właśnie jak wspomniałam TOEFL i SAT, ponieważ one będą akceptowane przez większość uczelni w Ameryce i właśnie gdy wasze wyniki z egzaminów są wystarczające, żeby dostać się na daną uczelnię, e, wtedy możecie się zacząć komunikować z danymi trenerami ze szkół, którymi jesteście zainteresowani. I właśnie mną zainteresowała się jedna uczelnia i była to uczelnia dwuletnia i w Ameryce to się nazywa Junior College albo Community College. I zazwyczaj jest to uczelnia, do której udają się studenci, którzy mają nie za dobre oceny w liceum lub też nie chcą wydawać dużo pieniędzy na college, ponieważ jest to dużo tańsza alternatywa właśnie dla studentów, którzy nie do końca mogą pokryć koszty studiowania w Ameryce. Jak wiemy, to są ogromne tutaj kwoty. Więc ja zaczęłam swoją przygodę w Ameryce właśnie od takiego junior college. Gdzie? I to była szkoła, która nazywała się Missouri State, West Plains. W stanie e, Missouri, w, tak? W stanie Missouri. I dokładnie miasto nazywało się West Plains. Lecz ja spędziłam tam tylko rok, ponieważ to nie było dokładnie miejsce, które mogłabym nazwać moim amerykańskim snem. Więc mhm. postanowiłam zrobić e, transfer. A co, czyli... a co
0: było nie tak z tym snem tam?
1: <laughs> nie wiem, czy my mamy tutaj czas na to, żeby opowiedzieć wszystkie detale no może nie po wszystkie, prostu... ale
0: tak troszeczkę nam powiedz, no coś ci się nam e... nie podobało
1: wydaje mi się, że konflikt e, zdań i porozumień z moimi trenerkami po drugie, nie byłam też bardzo zadowolona z lokalizacji i wydaje mi się, że po prostu to miejsce nie było dla mnie, wiesz czasami ciężko jest stwierdzić, co dokładnie nie działa ale wydaje mi się, że właśnie nieporozumienia, bardzo dużo konfliktów z moimi trenerkami, które nie do końca jakby akceptowały moją osobę. Więc wydawało mi się, że muszę jakby o siebie zawalczyć i wiedziałam, że mam w sobie więcej niż one we mnie widzą. Więc tak naprawdę nie podobała mi się ta szkoła ze względu na moje właśnie trenerki. A Czyli poszłaś tak po amerykańsku,
0: bo wiesz, w Ameryce to zawsze się mówi, żeby szukać tej drugiej opinii, second opinion. I ty postanowiłaś poszukać, tak? Że... Tak, dokładnie uh -huh. tak. Rozumiem, że była taka opcja, że mogłaś ubiegać się o zmianę koledżu, do którego trafiłaś.
1: Mm, oczywiście, zawsze jest taka opcja. Gdy wylatujemy do Stanów, to nigdy nie musimy zostawać na te całe cztery lata. Ja mam bardzo dużo osób, piszą na Instagramie czy tam na YouTubie, zapytaniem, czy na przykład co, jeżeli mi się nie będzie podobało. Zawsze jest opcja, żeby wrócić. To nie jest coś takiego, że podpisujecie kontrakt na 4 lata i musicie zostać, jesteście związani z jakąś uczelnią. Zawsze możecie zrobić transfer z danej uczelni, zawsze możecie wrócić do Polski, także to są zawsze, zawsze jakieś opcje, takie jakby koła ratunkowe. No w moim przypadku ja nie chciałam e, rezygnować i wracać do Polski, ponieważ wiedziałam ile pracy i pieniędzy włożyłam w ten cały proces, żeby być w Stanach, więc pomyślałam, że w Ameryce jest tyle innych uczelni, że może znajdę swoje szczęście na innej uczelni. No i udało mi się na kolejny rok, na mój sophomore year w Ameryce, dostałam kolejne stypendium sportowe w kolejnym junior college'u, który nazywał się Western Texas College.
0: W Teksasie. W A w tej chwili gdzie jesteś?
1: W tej chwili to już po drodze, bo oczywiście wspomniałam wcześniej, że Texas to był kolejny dwuletni college, uh -huh. także skończyłam swój sophomore year i po tym college'u przeniosłam się do szkoły w Michigan, która nazywała się Madonna University i tam już zostałam dwa lata i skończyłam swoje studia licencjackie, tak samo grając w siatkówkę. Natomiast teraz jestem na swoich studiach magisterskich na Eastern Illinois University. Ta szkoła znajduje się w Charleston, Illinois i to jakby trzy godzinki, trzy pół godziny na południe od Chicago.
0: Ile ci zostało jeszcze do ukończenia?
1: Do ukończenia magisterki jeszcze mam półtora roku. Teraz to dopiero zaczęłam, to jest mój pierwszy semestr tutaj.
0: Czy ty jeszcze grasz w siatkówkę?
1: Niestety nie gram już w siatkówkę. Zasady na amerykańskich uczelniach są takie, że można grać tylko w dany sport przez 4 lata. Mogłabym zmienić sport i mogłabym grać w siatkówkę, oczywiście gdybym była wystarczająco dobra. Niestety moje zdolności, żeby grać w, na przykład w koszykówkę albo w jakiś inny sport nie są takie dobre, żeby dostać stypendium, ale niestety tak jest na uczelniach, że można tylko grać przez 4 lata w dany sport.
0: Chciałabym, żebyśmy wróciły jeszcze do tego momentu, kiedy wylądowałaś w Missouri. Mm. To był twój pierwszy pobyt w Stanach, jak przyleciałaś na stypendium, czy byłaś wcześniej w Ameryce?
1: To był mój pierwszy raz w Stanach. I... Przyleciałaś i co? I to był wielki szok. <laughs> Pamiętam, że wylądowałam, miałam swój jakby taki pierwszy postój w Ameryce, byłam w Detroit, do którego później wróciłam na moje studia. Także to było też bardzo ciekawe. A no poczekaj, o ja mnie... Detroit
0: nam nic nie mówiłaś.
1: To właśnie w Detroit była moja szkoła, która nazywała się Madonna University w Aha. Michigan. Okay. Wylądowałam w Detroit i było, był to ogromny dla mnie szok. Pomimo tego, że mój angielski był dobry, lecz wydaje mi się, że ja miałam ogromną barierę, jeżeli chodzi o mówienie, ponieważ ja uwielbiam gadać z ludźmi, natomiast gdy przyjechałam do Ameryki, przyleciałam do Ameryki, to było dla mnie, mi się, wydawało, mi się wydawało, że ja po prostu zgubiłam samą siebie w sobie, ponieważ ja byłam strasznie, ja się strasznie bałam rozmawiać z ludźmi i ten właśnie pierwszy przylot, i pamiętam miałam takim, taką bardzo długą przerwę, chyba miałam 7 godzin w Detroit i obserwowałam tylko tych Amerykanów i wszystko dla mnie było naprawdę takie nowe i takie wielkie i takie dziwne. Jest to naprawdę bardzo ciężko opisać, ponieważ byłam mega zmęczona podróżą. Po drugie, bardzo się stresowałam, żeby poznać moje wszystkie nowe koleżanki, moje trenerki. I to była zmiana mojego życia o 180 stopni. Ty mówiłaś,
0: że przyjechałaś ze Śląska, tak? Z jakiego miasta pochodzisz?
1: Pochodzę z Będzina, ale tak naprawdę większość swojego życia spędziłam w Dąbrowie Górniczej, bo właśnie tam rozwijały się wszystkie moje pasje sportowe.
0: Przyjechałaś z Dąbrowy Górniczej, tak mogę powiedzieć. Zahaczyłaś po drodze kilka amerykańskich miast, uczelni, kontynuujesz swoją edukację w Stanach Zjednoczonych, ale to już wróćmy właśnie do tego ESPN-u. Jak to się stało, że rozpoczęłaś tam pracę i pracujesz przy realizacji tak wielkich przedsięwzięć sportowych w Stanach Zjednoczonych.
1: Wszystko zaczęło się od mojej małej pasji, czyli stworzenia kanału na YouTubie, który nazywa się The Amerykanka. Później ja sama jakby tak personalnie zainteresowałam się produkcją telewizyjną i produkcją wideo. Na własną rękę jakby uczyłam się tego, ale będąc w Madana University dowiedziałam się, że oni mają bardzo dobry program film production i broadcast, że ja miałam swój kierunek już rozwinięty na tyle, że nie mogłam zmienić swojego kierunku na studiach, ja studiowałam dziennikarstwo, postanowiłam sobie wziąć taki jakby podkierunek, mogłabym to tak po polsku nazwać. I w tym samym czasie realizowałam kierunek dziennikarstwo i podkierunek właśnie film production i broadcasting. I wydaje mi się, że tak naprawdę Madonna University i mój kanał to były takie dwa czynniki, które otworzyły mi drogę do tego, co teraz robię, ponieważ podczas mojego licencjatu miałam wspaniałe doświadczenie re reżyserowania prawdziwego talk show, który był emitowany na prawdziwej stacji telewizyjnej, oczywiście była to stacja lokalna, co sobotę o 5 rano. Także nie jestem pewna, ile osób mogło zobaczyć mój talk show, ale było to naprawdę coś, wspaniałego. To było naprawdę wspaniałe doświadczenie, że ludzie, którzy mają 19, 20, 21 lat pracują przy prawdziwej produkcji. My mieliśmy prawdziwą hostkę, mieliśmy prawdziwych, nie chcę to powiedzieć, klientów, mieliśmy prawdziwych gości w studiu i robiliśmy naprawdę bardzo fajne produkcje i to tak naprawdę przyczyniło się do stworzenia bardzo fajnego CV. Jak wiesz, co wydarzyło się w 2020 roku, wybuchła pandemia i ja kończyłam tak naprawdę szkołę i nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Mogłabym powiedzieć, że jestem na tyle ambitną osobą, że nie chciałam wracać jeszcze do Polski, ponieważ wydawało mi się, że jeszcze ten amerykański sens dla mnie nie spełnił, więc próbowałam um, jakichś innych sposobów, żeby zostać w Ameryce i wymyśliłam, o, mo mogłabym zrobić jeszcze studia magisterskie i poszukać innego stypendium. Więc pierwszą opcją dla mnie było znalezienie stypendium, zabycie asystentką trenera do siatkówki, ponieważ w tym miałam bardzo dobre doświadczenie. Rozumiałam grać w siatkówkę, więc pomyślałam, że to by była dla mnie bardzo dobra alternatywa. Lecz później uświadomiłam sobie, że to tak naprawdę nie otwiera mi żadnych drzwi do tego, co bym chciała robić w przyszłości, bo ja siebie widzę właśnie w produkcji telewizyjnej, produkcji filmowej, i wszystko, właśnie, co jest z tym związane. Więc pomyślałam, że trochę muszę się zmienić, muszę zmienić swoje nastawienie, i zaczęłam aplikować o właśnie stypendia na studia magisterskie za dane pozycje na uczelniach. Trzeba to sobie powiedzieć otwarcie, że uczelnie, które nie mają za dużo pieniędzy, właśnie oferują pełne stypendia dla. Ludzi, którzy są zainteresowani czymś takim, co nazywa się graduate assistantship, ponieważ wtedy szkoła płaci za twoje studia, daje ci małą wypłatę, zamiast rekrutowania prawdziwych jakby pracowników na pełen etat. I właśnie ja na takiej pozycji się znalazłam. Po bardzo, bardzo długim procesie, po wysłaniu tysięcy aplikacji, Dostałam swoją wymarzoną pozycję. właśnie. A co to na... znaczy w
0: wysłaniu tysięcy aplikacji? Aplikowałaś do różnych miejsc? Czy... Oj tak,
1: uh -huh. Oj, tak to był, to był bardzo długi proces. Mogłabym powiedzieć, że to chyba był nawet cięższy proces szukania właśnie stypendium, niż jakby to porównać do szukania stypendium sportowego. Ponieważ tu już była oczywiście oceniane twoje zdolności w tym kierunku, bardzo dużo osób szukało też ludzi z jakby z doświadczeniem, tak, a że ja nigdy nie miałam żadnego doświadczenia z reżyserowaniem prawdziwej telewizji na żywo. Wydaje mi się, że to był troszeczkę problem dla mnie, ale ratowało mnie właśnie moje doświadczenie z reżyserowania tego talk show, co wspomniałam wcześniej.
0: Chciałabym Karolina, byśmy coś uściśliły, bo... Ty realizujesz w tej chwili wydarzenia sportowe dla ESPN-u. Rozumiem, że to ESPN finansuje twoje studia i w ten sposób jakby to kółko się zamyka. Dostajesz jakieś wynagrodzenie jeszcze oprócz tego i dzięki temu masz i pracę i równocześnie studiujesz.
1: To do końca nie jest tak. To jest ESPN Plus, to nie jest główny ESPN i to jest właśnie duża różnica o której trzeba wspomnieć mhm. i to nie do końca działa tak, że ESPN pokrywa moje studia. Moja uczelnia pokrywa czesne za moje studia magisterskie, ale moja uczelnia ma kontrakt z ESPN Plus i ESPN Plus płaci mojej szkole za robienie transmisji telewizyjnych mojej uczelni. Więc to jest jakby taki kontrakt między z moją uczelnią a stacją telewizyjną I ja jestem tylko pośrednikiem, który wypełnia właśnie tą rolę. Więc moja uczelnia jest odpowiedzialna za płacenie mi, ale ESPN Plus płaci mojej uczelni za to, co ja robię. Mam nadzieję, że to ma sens, co tak, ja mówię. Tak.
0: Teraz jest to wszystko jasne. Dobrze, no to może teraz porozmawiajmy trochę o specyfice twojej pracy. Na czym ona dokładnie polega?
1: Specyfika mojej pracy polega na tym, że ja jestem osobą, która jest odpowiedzialna za, za te wszystkie wydarzenia sportowe, wszystko co jest właśnie związane z broadcastem, czyli może podam jeden przykład jak wygląda cały mecz futbolu. Ponieważ jest to chyba najfajniejsze wydarzenie i bardzo dużo się tam dzieje, więc to będzie bardzo dobry przykład. Mówimy żeby... o tym futbolu
0: amerykańskim oczywiście.
1: Oczywiście tak. Więc e, dzień zaczyna się od tego oczywiście zależnie, o której godzinie mamy mecz futbolu. E, zawsze musimy się zjawić przynajmniej 7 godzin przed rozpoczęciem... E, całego meczu, ponieważ jest to bardzo duże wydarzenie jest bardzo dużo rzeczy do przygotowania. Karolina, Więc jeszcze zaczynamy. tylko
0: chcę uściślić. Mówimy tutaj o Lidze Uniwersyteckiej, tak?
1: Tak, tak, tak. Cały czas mówimy o Lidze Uniwersyteckiej. Moja szkoła znajduje się w konferencji OVC, tak żeby wszystko uściślić. A co to znaczy? Przepraszam. Ohio Valley Conference. Tak nazywa się moja konferencja.
0: Ale, ale co to w ogóle znaczy?
1: Więc e, szkoły w Ameryce, amerykańskie uniwersytety są podzielone na dywizje. Te wszystkie trzy dywizje są nazwane NCAA. To jest pierwsza dywizja, która jest jakby najsilniejszą ligą w Ameryce. Później mamy oczywiście też inne ligi, e, która na przykład nazywa się NAIA. Ale teraz będziemy tylko mówić o dywizji pierwszej ligi NCAA. Więc wszystkie te szkoły w Ameryce, w dywizji pierwszej, są podzielone na regiony, później podregiony, ale też są podzielone na e, oczywiście siłę tych zespołów, tak? no bo nie możemy dać najlepszej drużyny w, w kraju z najgorszą drużyną w kraju. Więc e, moja konferencja nazywa się OVC i to jest jedna z, niestety nie wiem, ile mamy konferencji w Ameryce i jest to, mogłabym powiedzieć, nie jest to najlepsza konferencja w Ameryce i wydaje mi się, że w mojej lidze te wszystkie zespoły są bardziej podzielone regionalnie, więc y, chyba najbardziej oddalona od nas szkoła jest około 5 godzin. Ale wiem, że drużyny, które są na przykład w lidze najlepszej konferencji, w właśnie lidze dywizji pierwszej NCAA, która nazywa się SEC, to wiem, że oni podróżują samolotami na każdy mecz, ponieważ te szkoły są oddalone od siebie właśnie o tyle mil, o tyle kilometrów.
0: Karolina, jak ty realizujesz te wydarzenia sportowe, no rozumiem, że to jest cały zespół, tak? Nie robisz tego sama. Ale gdzie wy jesteście? Jesteście w jakimś wozie, czy jesteście w jakiejś sali, w jakiejś reżyserce? Jak to wygląda?
1: Więc my mamy swój wóz transmisyjny, który przenosimy, zależnie od tego, jakie wydarzenie sportowe robimy na dany dzień. Więc zazwyczaj wóz transmisyjny jest zaparkowany, mogłabym powiedzieć, jak najbliżej stadionu, ponieważ z tego wozu transmisyjnego musimy pociągnąć wszystkie kable, wszystkie właśnie rzeczy takie techniczne, więc wóz jest zazwyczaj zaparkowany zaraz koło stadionu, jeżeli mówimy o właśnie meczu futbolu amerykańskiego. I właśnie ten cały dzień zaczyna się od tego, że trzeba wszystko ustawić. Trzeba przygotować kamery, trzeba przygotować statywy, mikrofony, słuchawki dla trenerów, słuchawki dla naszych komentatorów sportowych. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy do pamiętania i po prostu do ustawienia. Zazwyczaj na meczu futbolowym mamy 7 kamer, więc jest spore zamieszanie. Spore zamieszanie przy meczu futbolowym.
0: Ile osób pracuje przy takiej transmisji?
1: Oh, dobre pytanie, wiesz? <głos> <głos> Mogłabym powiedzieć, że około 30. Mhm. Około, około 30 osób. Ja nie jestem za wszystkich za dokładnie... Yy,
0: odpowiedzialna?
1: Odpowiedzialna. Ja jestem odpowiedzialna tylko za operatorów yy, kamer, za grafiki, za replay i za komentatorów.
0: Czy ten cały zespół osób, które realizują te wydarzenia sportowe dla ESPN Plus, to są właśnie ludzie w takim przedziale wiekowym jak ty, młodzi studenci?
1: Więc wiesz co to zależy, jeżeli chodzi o komentatorów sportowych, to my zazwyczaj mamy profesjonalistów, którzy też pracują na co dzień w radiu, natomiast jeżeli chodzi o operatorów kamer, to zazwyczaj rekrutujemy studentów, którzy którzy zazwyczaj są na kierunku film production, więc oni zazwyczaj już mają pojęcie o dawaniu mi dobrych ujęć sportowych, więc zazwyczaj przed broadcastem mamy wielkie spotkanie i ja zazwyczaj jestem osobą, która jest odpowiedzialna za opowiedzenie, czego będę szukała podczas broadcastu. Oczywiście przez cały broadcast mamy słuchawki na sobie, więc oni są w stałym kontakcie ze mną. Na przykład ja jestem odpowiedzialna za to, żeby powiedzieć, na kogo chcę mieć zbliżenie, ponieważ oni nie słyszą mojego komentatora. Reżyserowanie eventu właśnie sportowego na żywo polega na tym, że co chwilę musisz się upewniać, że jesteś na tym samym torze i pokazujesz to, o czym mówią komentatorzy sportowi. Czyli powiedzmy, jest najlepszy zawodnik nam w meczu i komentator sportowy mówi, o, zobaczmy jak na przykład ten i ten sobie radzi, tak? To ja na przykład szybko komunikuję się z jednym z operatorów kamery i mówię, dawaj zbliżenie na numer 17. I wtedy jest zbliżenie na numer 17 i ja wtedy daję słowo, żeby kamera Właśnie tej osoby pojawiła się na ekranie.
0: Karolina, to jak czujesz, jak to się stało, że ktoś dostrzegł w tobie potencjał, że ty jesteś odpowiedzialna i że nadajesz się do tej pracy, że masz dryg do tej pracy, że ci powierzył takie stanowisko?
1: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ ja miałam bardzo niską samo, samoocenę przed dostaniem tej pracy? I ja byłam w wielkim szoku, gdy mój szef do mnie zadzwonił i powiedział, że postanowili mi dać właśnie tą pracę. I ja przez bardzo długi czas myślałam, że jestem, to po angielsku niestety powiem, ale to jest bardzo dobre słowo, underqualified, że po prostu nie jestem... Nie ma wystarczających
0: kwalifikacji, tak?
1: Dokładnie, dokładnie tak. Biłam się z tymi myślami. Ale właśnie po wrzuceniu siebie na taką głęboką wodę zobaczyłam, że to jest najlepszy jakby sposób na naukę. I wydaje mi się, wiesz co, podczas mojej rozmowy kwalifikacyjnej z moim szefem, wydaje mi się, że mój szef nie był taki dokładnie przekonany do mojej osoby i ja to zauważyłam. I ja mu wtedy coś takiego powiedziałam. Ja mówię, słuchaj, ja mówię, wiem, że ty możesz znaleźć lepszą osobę, która ma lepsze doświadczenie, bo mój szef nawet rozmawiał z osobami, którzy już robili coś takiego. To są na przykład starsze osoby, bo oczywiście nie musicie przychodzić na studia magisterskie, gdy macie 23 lata. On na przykład rozmawiał z ludźmi, którzy postanowili wrócić do szkoły i byli na przykład, mieli na przykład 30 lat, już zaczęli pracować w telewizji. Ale ja mu wtedy powiedziałam, wie, słuchaj, nie znajdziesz lepszej osoby na to stanowisko, bo ja po prostu wiem, co to jest ciężka praca, i jeżeli będziesz coś ode mnie oczekiwał, to to będzie zrobione. I ja mu wtedy po prostu tak powiedziałam to prosto z mostu. I mi, mi się wydaje, że e, mogło mu to troszeczkę zaimponować, mogę tak powiedzieć. Mm -hmm. I po chyba po dwóch tygodniach dostałam telefon, że postanowił dać mi tą pracę, więc <śmiech> to było bardzo ciekawe.
0: Okej, okay, to porozmawiajmy teraz o amerykańskiej miłości do sportu. Bo ta miłość do sportu w Ameryce to jest coś niebywałego i każdy, kto tutaj przyjedzie, to natychmiast to zauważy. Nawet jeżeli nie przyjedzie, to jak gdzieś tam sobie ogląda coś w internecie, w telewizji, no to widzi, jaki to jest szał. Bo możemy po prostu powiedzieć, że to jest szał. Jak sądzisz, Dlaczego Amerykanie są tak bardzo zakręceni na punkcie wydarzeń sportowych? Dlaczego w ogóle interesuje ich coś takiego jak Liga Uniwersytecka?
1: Wydaje mi się, że powodem, dlaczego Amerykanie uwielbiają i mają totalnego hopla na punkcie sportu jest to, że oni po prostu tak dorastali. Zazwyczaj w Ameryce jest tak, że jeżeli rodzice chodzili do jakiejś szkoły, to zazwyczaj dziecko jest już wychowywane właśnie w tych barwach, gdy nowe dziecko pojawia się w rodzinie, rodzice zazwyczaj kupują już takie malutkie body z, na przykład z logiem tej drużyny zazwyczaj dzieci rodziców będą jakby kontynuować pasję do jakiegoś sportu, na przykład podam teraz przykłady moich znajomych mój znajomy chodził do Penn State ale jego tata jest z Florydy i on jest na przykład ogromnym, ogromnym fanem drużyny Dolphins z Florydy i Muszę ci powiedzieć, że on prawie płacze. On prawie płacze, jeżeli delfiny przegrają w mecz futbolu. Więc to jest, mi się wydaje, że to jest nawet taka toksyczna miłość do sportu. Po pierwsze Amerykanie też bardzo dużo przegrywają, bo jak wiesz, że hazard tutaj sportowy jest też wielką sprawą. Ludzie obstawiają i stawiają zakłady na drużyny sportowe. Wydaje mi się, że ta miłość jest skoncentrowana tylko na drużynach futbolu amerykańskiego i na koszykówce. Wydaje mi się, że to są takie dwa sporty.
0: Ja też odnoszę takie wrażenie, zwłaszcza, że jeżeli pójdzie się do jakiegoś amerykańskiego baru, no to w ogóle bar bez telewizora, to nie jest bar, prawda? Mm, I... Dokładnie. <laughs> w Ameryce oczywiście. I no tak jak mówisz, albo ludzie oglądają koszykówkę, albo to jest futbol amerykański, ale jeszcze chciałam wrócić do właśnie tej Ligi Uniwersyteckiej. Czy ty uważasz, że to jest może coś takiego, że ludzie śledzą Ligę Uniwersytecką, dlatego że czują się związani z uczelnią, do której kiedyś chodzili? No jak to jest, że coś takiego jak Liga Uniwersytecka może wzbudzać tak wielkie emocje?
1: Tak, jednym z powodów może być na pewno to, że oni ukończyli kiedyś w przeszłości tą szkołę i nadal czują jakby takie powiązanie, pamiętają swoje młodzieńcze lata, gdy chodzili na mecze właśnie w futbolu ze swoimi kolegami, i koleżankami z uczelni, więc wydaje mi się, że to może być jeden powód, dlaczego Amerykanie tak kochają właśnie ten sport w Ameryce, ale bardzo też jest coś interesującego, to to, że czasami oni nigdy nawet nie byli na danej uczelni, nigdy nawet nie chodzili tam. I mam też bardzo dużo znajomych, którzy na przykład mówią o uwielbiam tą szkołę, ja mówię, no ale dlaczego oni nawet nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu coś jest w tej szkole, że nie wiem, po prostu oni coś uwielbiają. Na przykład czasami jest tak, że dana drużyna ma jakiegoś trenera, który był byłym zawodnikiem na przykład Ligi Futbolowej w Ameryce albo na przykład mają bardzo utalentowanego zawodnika i wtedy wszyscy są bardzo zainteresowani, czy ten zawodnik właśnie pójdzie grać w profesjonalnej lidze futbolowej i właśnie co się z tym zawodnikiem stanie. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu taka pasja Amerykanów, żeby śledzić te wszystkie wydarzenia sportowe, wiedzieć jaki uniwersytet sobie radzi na ten, na ten moment. Więc to jest bardzo dobre pytanie, na które tak naprawdę nie wiem, jak odpowiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że sami Amerykanie nie potrafią sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ gdy jesteś Amerykaninem, to wydaje mi się, że masz po prostu w zakorzenione w sobie, że musisz lubić sport, że musisz oglądać, że musisz wiedzieć. Musisz znać konferencje, musisz znać szkoły, musisz wiedzieć właśnie, jaki sport ta uczelnia sobie najlepiej radzi. Więc wydaje mi się, że to jest jakby kawałek ich kultury.
0: A czy ty... Uważasz, że to dotyczy i dziewcząt, kobiet i, i mężczyzn? Czy to jednak ten sport, to zamiłowanie do sportu, to, to są głównie jednak mężczyźni? bo? Ja tak sobie rozmawiam z takimi moimi dwoma kolegami, znajomymi. Oni są Amerykanami i oczywiście są zakręceni na punkcie sportu. Śledzą te wszystkie rozgrywki. Amerykanie w ogóle się też organizują w takich klubach. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałam, w klubach. Zakładają takie grupy gdzieś tam online. Wymieniają się tymi wynikami, właśnie obstawiają, tak jak, tak jak ty powiedziałaś. No i oni mówią, nie, że kobiety też, kobiety też. Ale czy ty tak naprawdę uważasz, że kobiety też tak są zakręcone na punkcie futbolu?
1: Mogłabym powiedzieć, że tak. Mm -hmm. <laughs> Przed zaczęciem tej pracy myślałam, że to tylko naprawdę faceci są zainteresowani sportem ogółem w Ameryce, ale niestety po zaczęciu pracy tutaj zauważyłam, że kobiety też mają niezłego hopla na punkcie futbolu amerykańskiego. Także nie, także wydaje mi się, że, że to nie ma znaczenia. Płeć nie ma znaczenia, każdy kocha futbol amerykański w Ameryce.
0: A czy ty też połknąłeś tego bakcyla? Bo ja nie mówię o tym, że to jest twoja praca, że realizujesz wydarzenia sportowe, ale czy ciebie futbol amerykański też tak naprawdę, naprawdę kręci?
1: No więc niestety muszę się przyznać, niestety tak, zakochałam się w futbolu amerykańskim. <grych> tak naprawdę muszę ci powiedzieć, że myślałam, że to mnie nie kręci, ponieważ no, byłam już w Stanach 4 lata i to jest mój piąty rok, więc myślałam, że okej, okay, do tej pory jakoś mnie to nigdy nie fascynowało, ale powiem Ci, że teraz zaczęłam się obracać w, jakby w innym towarzystwie, no i oczywiście też mam więcej do czynienia z futbolistami, właśnie z, z meczami futbolu i muszę Ci powiedzieć, że w moim przypadku lubię futbol, bo w, wydaje mi się, że futbol jakby łączy ludzi. E, na przykład nasze czwartki robimy sobie na przykład z kolegami z mojej pracy takie futbolowe czwartki, spotykamy się i rozmawiamy, oglądamy mecz. Oczywiście chłopaki z mojej pracy są, no, mogłabym powiedzieć, że nawet zakręceni, nawet nie chcą rozmawiać, oni po prostu chcą oglądać ten mecz i komentują każde każdy podanie i to, co mówią komentatorzy. Także oni są mega, mega zakręceni, ale w moim przypadku wydaje mi się, że czuję się jakby, czuję taką konekcję między mną a innymi Amerykanami, wiedząc, że jestem zainteresowana futbolem i nawet zapytałam się ostatnio moich kolegów, kurde, ja nie mam żadnej drużyny, którą tak naprawdę lubię i fajnie by było mieć jedną drużynę, którą na przykład bym obserwowała i kibicowała. I powiem ci, że oni byli tak podjarani, gdy tylko to usłyszeli. Oni mi od razu rzucili 10 drużyn i oni byli nawet skłonni się pobić, żebym ja wybrała ich drużynę.
0: I wybrałaś było... jakoś?
1: Nie wybrałam jeszcze, ale naprawdę bardzo mi się podobają te delfiny. Z powodu właśnie tego jednego mojego kolegi z pracy, bo powiedział mi bardzo bardzo dużo fajnych takich wydarzeń o tej drużynie, więc wydaje mi się, że może pójdę w te delfiny, ale ten sezon za bardzo im nie wychodzi, więc nie chcę wybrać drużyny, która przegrywa, więc może jeszcze takie rozważania zostawię na przyszły sezon.
0: A powiedz, co ty robisz, Karolina, jak jest Super Bowl? Jak wygląda wtedy twój dzień?
1: E, więc Super Bowl tak naprawdę jeszcze nie miałam takiego doświadczenia z... Ponieważ Super Bowl będzie chyba w przyszłym roku, tak? Coś takiego. Więc pamiętam... W lutym
0: będzie. Mhm, no to, to zawsze w lutym. z lutym jest, są te rozkrywki, znaczy ten finałowy mecz.
1: Mhm. No widać, jeszcze nie jestem zakręcona za bardzo w ten futbol, aż tak, żeby, żeby wiedzieć takie ciekawostki. Ale pamiętam, rok temu to jest takie wielkie wydarzenie, że już wszyscy planują co będą robić, gdzie idą do znajomych czy do jakiegoś baru. No i oczywiście są ogromne ilości alkoholu spożywane w ten dzień, ponieważ każdy Amerykanin jest bardzo podekscytowany, żeby obejrzeć ten mecz. No ja powiem Ci, że rok temu bardzo byłam zainteresowana kwestią finansową Super Bowl, ponieważ miałam wtedy bardzo dużo zajęć właśnie związanych z reklamami telewizyjnymi Pamiętam wtedy mój profesor powiedział, że za 30 sekund reklamy na Super Bowl e, muszą zapłacić ponad 2 miliony dolarów za 30 sekund. Także to było, to było coś dla mnie niesamowitego. No i oczywiście każdy jest bardzo podekscytowany, żeby zobaczyć The half -time Show. I, mm -hmm. i zobaczyć jakiegoś tam artystę, który będzie występował. I zazwyczaj te wydarzenia artystyczne też są, każdy, każdy jest bardzo podekscytowany i to jest wielkie wydarzenie dla widzów, ale też dla artysty.
0: Wiesz co, Karolina, jak tak mówisz o tych cenach reklam, to nawet trochę ją zaniżyłaś, bo dwa miliony dolarów to już raczej dawno temu było, bo ja z tego, co sobie przypominam i nawet wygooglałam w międzyczasie, jak mówiłaś, to w 2021 roku taka reklama za 30 sekund to było 5,5 miliona dolarów.
1: 5,5? Tak. No patrz, to może już zapomniałam od, od tego czasu, co uh -huh. miałam te zajęcia. A właśnie jak mówiłam 2 miliony, to tak się troszeczkę zastanawiałam, czy...
0: Tak, wiesz, no, masz rację, masz wydawała rację, mi się dość uzuje. niska ta kwota, oczywiście 2 miliony dolarów za 30 Zamiast... sekund, to jest ciągle suma obłędna, natomiast 2021 rok to było 5,5 miliona i muszę ci powiedzieć, że to było troszeczkę mniej niż w 2020, bo w 2020, no to jeszcze było przed pandemią, to było 5 milionów 600 tysięcy, także nawet 100 tysięcy wow. było więcej za 30 sekund.
1: No, to coś musiało mi się pomylić, ale... Wciąż.
0: Wciąż to są, to są bardzo duże sumy. Karolina, powiedz jak ty widzisz swoją przyszłość w Stanach, bo ciągle jesteś w takiej fazie trochę stypendium, trochę finansowania studiów. To nie jest jeszcze ta ostateczna droga do twojej przyszłej pozycji w zawodzie. Co ty byś chciała robić? Czy chciałabyś właśnie zostać w tej branży telewizyjnej, ale w tej branży sportowej? I przede wszystkim, czy ty byś chciała żyć w Ameryce, czy chcesz wrócić do Polski?
1: No, bardzo ciężkie pytania mi tutaj zadajesz. <śmiech> <śmiech> Ale muszę jednak powiedzieć, że ja się widzę w Ameryce, ponieważ wydaje mi się, że to jest kultura, w której najwygodniej mi się żyje. Jeżeli chodzi o pracę, to tak naprawdę nie wiem. Jeszcze mam półtora roku swoich studiów magisterskich. Wiem, że po ukończeniu będę aplikować o program, który nazywa się OPT, czyli jest to roczny staż dla studentów z zagranicy, więc mam nadzieję, że to będzie jakby kolejne przedłużenie mojego tutaj pobytu o rok. No i miejmy nadzieję, że to właśnie OPT otworzy mi drogę do jakiejś stałej pracy tutaj. Takie, to by było takie moje amerykańskie marzenie, żeby dostać tutaj stabilną pracę i realizować się właśnie w mojej profesji. Czy byłaby to produkcja telewizyjna, czy produkcja po prostu wideo, czy po prostu praca na planie filmowym byłoby to spełnieniem moich marzeń. Więc miejmy nadzieję, że w tym kierunku pójdę. Jeszcze rok temu byłam bardziej zainteresowana pracą w mediach. Natomiast na tą chwilę nie jestem pewna, czy chciałabym iść właśnie w tym kierunku dziennikarstwa. Wydaje mi się, że to, co robię teraz, byłoby czymś, co chciałabym robić, może nie do końca swojego życia, ale przez parę pierwszych lat właśnie po ukończeniu mojego magistra tutaj.
0: A czy pomagasz szczęściu i bierzesz udział w loterii wizowej?
1: Tak, oczywiście już zaaplikowałam. Miejmy nadzieję, że tutaj słuchacze wyślą jakieś dobre intencje i, i moja, moja aplikacja zostanie wylosowana.
0: A jeszcze chciałam cię zapytać o jedną rzecz, bo przeglądałam twój kanał na YouTube. Tam masz bardzo mm -hmm. dużo różnych filmów dotyczących życia w Ameryce i różnych swoich przygód. Pokazujesz miejsca, ale też opowiedziałaś o czymś takim jak perfekcyjna amerykańska randka, która ci się przydarzyła.
1: <śmiennie> tak.
0: Randkujesz dalej?
1: Aktualnie mam małą przerwę z powodu natłoku zajęć i tak naprawdę mogłabym powiedzieć pracy nad sobą. Wiem, że to brzmi tak bardzo kliszej, ale nie mam po prostu czasu na to i powiem ci, że randkowanie w Ameryce jest bardzo wykańczające. <śmiennie> Powiem
0: tak, znaczy ja nigdy nie randkowałam w Ameryce, <śmiech> natomiast no, rozmawiam z osobami, które na takie randki chodzą. I muszę powiedzieć, że to jest rzeczywiście bardzo trudny temat i ciężki temat, bo w tej chwili, tak jak obserwuję moich znajomych, którzy są na etapach poszukiwania partnerów i korzystają z aplikacji randkowych, bo to się w tej chwili wszystko opiera o aplikacje. To jest takie trochę, mm, bardzo ściśle człowiek określa tak zwane cechy, które chciałby widzieć w swoim partnerze i one dotyczą i wyglądu, i zainteresowań i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to się opiera na takich szybkich klikach, że przeglądasz zdjęcia. Nie, 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 może to.
1: Mam rację? Mm -hmm. No dokładnie tak. Dokładnie tak. To powiedz może
0: troszeczkę o tej swojej idealnej randce. Dlaczego ona była taka idealna na tle <głos> innych? Bo rozumiem, że kilka tych randek miałaś i ta jedna była tak perfekcyjna, że nawet nagrałaś cały odcinek na ten temat.
1: No dokładnie tak. Nawet nie kilka, tylko już byłam na zdecydowanie większej ilości takich randek podczas moich tutaj czterech lat w Ameryce, ale... No muszę powiedzieć, że bardzo często spotykam się właśnie z takim rozczarowaniem, ponieważ no, jeżeli szukamy kogoś w podobnym wieku, ja mam 23 lata, gdy przyjechałam do Ameryki to miałam 19 lat i zawsze szukałam y, kogoś po prostu w podobnym wieku, to niestety Amerykanie mają troszeczkę inne podejście, oni chcą wykorzystać ten czas na studiach na zabawę, oni nie chcą za bardzo się bawić y, w związki, no a ja niestety czegoś takiego szukałam, no i nadal szukam może już nie aktywnie, ale po prostu czegoś takiego mm, po prostu chcę. Nie jestem zainteresowana w zabawy tak jak oni. No i muszę ci powiedzieć, że zazwyczaj te randki w Ameryce są po prostu takie trochę no, przereklamowane. Amerykanie zazwyczaj nie są kreatywni, jeżeli oni nie są 100% zainteresowani daną osobą, to nawet nie fatygują się, żeby zabrać się gdzieś do jakiejś restauracji, żeby coś takiego fajnego wymyślić, tylko kolejną rzeczą, którą możemy spotkać to jest właśnie coś takiego jak Netflix and Chill, gdzie chłopak za zaprasza dziewczynę do siebie i po prostu nawet wtedy nie ma normalnej e, rozmowy i tak samo ja nie jestem tym zainteresowana. I właśnie postanowiłam nagrać taki film na YouTube'a, ponieważ wydawało mi się, że ta randka była idealna i było wszystko fantastycznie i oczywiście jako marzycielka planowałam już ślub i dzieci. <śmiech> <śmiech> oczywiście z przymrużeniem oka wszystko. No i chłopak naprawdę okazał się być e, bardzo fajny, lecz e, po pierwszej idealnej randce nie było e, żadnego z nim innego kontaktu, także to był po prostu jakby taki wyjątek, który potwierdził regułę. Mogłabym tak powiedzieć.
0: Karolina, czego ci życzyć na koniec?
1: E, chciałabym, żebyś życzyła mi, żebym miała więcej czasu. Chciałabym, żeby mój dzień miał więcej niż 24 godziny. To bym, to bym bardzo chciała. Ze wszystkim innym sobie poradzę, tylko chciałabym mieć po prostu więcej czasu.
0: Powiem tak, nie jestem w stanie wydłużyć ci doby Mogę życzyć ci, byś być może zdjęła ze swoich barek część obowiązków, bo tak jak rozpoczynałyśmy naszą rozmowę i powiedziałaś, że pracujesz po 12 godzin, no to od razu było u mnie takie o... 12 godzin? Nie zareklamowałaś dobrze tej Ameryki, bo <głos> no nikt nie chce pracować codziennie 12 godzin, to jest bardzo dużo, ale już tak mówiąc poważnie, to rozumiem, że twój dzień jest tak bardzo skoncentrowany, dlatego, że musisz godzić i uczelnię i pracę.
1: Dokładnie tak.
0: Uh -huh. Ile godzin zajmuje ci uczelnia, a ile praca?
1: Więc studia magisterskie wyglądają troszeczkę inaczej, ja mam mniej zajęć. Jeżeli chodzi o wykłady, więc mam tylko godzinę 15 minut codziennie, lecz jest bardzo dużo do zrobienia poza wykładami. Dużo I pracy własnej, są, tak? Tak, bardzo dużo pisania, bardzo dużo właśnie takich własnych researchów, które, które trzeba robić poza wykładami.
0: Karolina, życzę Ci zatem, abyś zrealizowała ten swój amerykański sen i dziękuję Ci bardzo za udział w podcaście.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się usłyszymy.
0: Dzięki. Wszystkiego dobrego.